0: Ну, здравствуй, Великий Город, здравствуйте все, это Радио Академия, Радио Говорит Москва, я Борис Чернышов. всем-всем-всем-всем-всем привет, друзья, второй сезон, ну, наверное, второй сезон, правильно так сказать, Радио Академии, вместе с вами, каждый вторник по вечерам будем собираться, обсуждать проблемы вузов проблемы образования школы вообще всего 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 но я надеюсь что вместе будем это обсуждать как всегда поэтому прошу вас вы знаете как с нами связаться смс портал плюс семь79 два пять восемь 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 для сообщений говорит мск бот прямой эфир восемь четыре девять пять семь три семь три четыре телеграм-канал радио говорит мск ютуб канал говорит москва друзья все давайте Принимайте участие, потому что сегодня у нас очень интересный гость. Я хотел бы предо- представить его и предоставить ему слово. Это сегодня у нас ректор Российского Нового Университета Росноу Владимир Алексеевич Жернов. Владимир
1: Алексеевич, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо большое Борису Александровичу, что пригласил на эту программу. Просто Борис. Просто Борис. Просто Борис. Спасибо, Борис, что пригласил на эту программу. Образование – это то, что всегда двигает развитием нашей страны. Владимир
0: честно скажу и признаюсь нашим слушателям, что э, вот, ну, я такой слабохарактерный человек, прошел выборы мэра Москвы и две недели сочковал. Поэтому мне не зачеты ставьте, друзья, за то, что меня не было в прямом эфире. Снова возвращаемся, тем очень много. Я всех, конечно, рад видеть сегодня и слышать, и давайте активно подключайтесь, потому что сегодня будем говорить, помимо того, что не государственный сектор образования Владимир Алексеевич представляет, и Роснову представляет, но еще и про те темы, которые действительно назрели. Это и реформа образования в целом, уход от Болонского процесса, Болонская система, в которой мы не приходили, но да. себя плотно ассоциировали все это время. Это первое. Второе. Ну, у нас поступили же студенты.
1: Конечно, поступили, э... учатся, великолепно учатся. Прекрасный набор. Великолепный набор.
0: Эдуард спрашивает Бори, как самочувствие. Скажу честно, тяжело, тяжело было это все время, Эдуард, без вас. Но так как вы подключились и задаете вопросы, стало намного легче. Поэтому... Привет, Эдуард. 36-й задает вопрос, в чем новизна вашего нового университета? В чем новизна Роснова, Владимир Алексеевич?
1: Новизна Роснову в том, что мы дете новой России, которая образовалась на плечах великого и могучего Советского Союза, и еще, как ни парадоксально, новизна в том, что мы стараемся сочетать достижения Советского Союза, системы образования СССР, с тем новым, что появляется постоянно. А постоянно появляется очень много, включая и IT, и, конечно, когнитивные процессы, и, конечно же, нейробиотехнологии, которые активнее внедряются и в жизнь, и в учебный процесс. Так, ну
0: вообще расскажите про ваш университет, не все знают, но на самом деле один из крупнейших университетов сегодня и в Москве, и в России, это РУСНОУ. всегда к вам приезжать одно удовольствие, потому что думающие, крутые, активные
1: ребята у вас учатся. Согласен, что думающие активные. Увы, мы далеко не самые крупные. Мы, наверное, по числу студентов средние, но мы, наверное, один из наиболее известных по активности студентов и по, тому, по тем делам, которые у нас были сделаны. Это прежде всего то, что мы восстановили в свое время передачу «Очевидное, невероятное», которую увы, не выходила у нас некоторое время. Это передача для молодежи, о молодежи, о самом интересном, что есть в мире. Сейчас Роснову чем хорош? Мы активнейшим образом развиваем современное направление, это IT. Наша команда по программированию регулярно является одной из ведущих в нашей стране. Кстати, в этом году на мировом чемпионате по программированию, а мы там активно участвуем, наши команды опять стали лидерами. Вообще хочу обратить внимание, для молодежи и для всех, практически во всех номинациях, где выступают наши школьники, студенты, на любых олимпиадах мы являемся лидерами. Вот основная проблема, которая стоит перед нами, которую надо решать вам, Борис, молодым и активным, это как эти достижения превратить в реальные технологии. Вот вчера в общественной палате был замечательный круглый стол. Спасибо тебе, Борис, я приветствовал участников. Все говорили о конкурентоспособности наших вузов. Почему? Те технологии, которые у нас активно развиваются, они не притворяются в жизнь и не дают нам колоссальный доход. Ведь в свое время Менделеев не зря говорил, что именно Россия должна стать самым привлекательным местом для жизни на э, всей планете. И вот сейчас, наверное, наступил тот момент, когда пора его идеи притворять в жизнь.  —
0: Абсолютно. Кстати, задают вопрос слушателя, какие научные открытия были совершены сотрудникам вашего университета. Я еще раз одну вещь скажу, что это Росноу представляет не государственный сектор образования, но при этом наука более чем для государства у Росноу,
1: так? — Открытие, да, но наука, что называть наука? Если наука — это реальные технологии, Да. да. Если наукометрия, то угу. тоже неплохо. Мы угу. длительное время наукой называли наукометрию. Вот у нас и масса была всяких самых разных а, проектов по развитию вузовской науки, вузом. Борис, вы, ты знаешь это великолепно. Да. Но хоть одну технологию может кто-нибудь назвать, которая, в результате, получилась. У нас таких, если я начну их называть конкретные, ну, назову так мазками, это здоровье, формирующие технологии, безусловно. да да, да. Это...
0: биокод, по-моему,
1: кардиокод, кардиокод. Это энергия жизни. Энергия жизни, если грубо, это Джуна Давиташвили, но притворенная в... Что-то научное. Компьютерах, в приборах. Это школа Гуляева Юрия Васильевича величайшего ага. нашего современника. Ему недавно исполнилось 88 лет. Юрий Васильевич, поздравляем вас, дай Бог вам здоровья. Это величайший мыслитель, сподвижник Капицы Серге Петровича, и мы продолжаем эти направления. И много-много чего еще. Недавно через Две недели будем отмечать столетие летие Александра Яковлевича. Это один из ведущих наших правоведов, один из последних генеральных прокуроров СССР.
0: Да, это, кстати, вас отличает, потому что традиции и современность в Росноу как-то вот переплелись и сделали вот единый вот этот код, образовательный код. А расскажите, как связан Капица с вашим университетом?
1: Капица напрямую связан с нами. Капица Сергей Петрович, это сын Нобелевского лауреата Петра Леонидовича Капицы, величайший человек. Мы часто говорим о феномене победы нашей страны в Великой Отечественной войне. Вот научно-авиационный фундамент туда заложил именно то, что Петр Леонидович Капица остался благодаря воле руководства страны в СССР И его работы, и работы его сподвижников, а также других ученых нашей страны привели к тому, что в научном плане мы оказались сильнее всей Европы. Сергей Петрович Капица, он работал у нас, редакция журнала «В мире науки» была у нас, а передача «Очевидная невероятная» выходила при нашей непосредственной поддержке. Кстати, мы многократно участвовали в этой передаче. Это невероятно интересная передача, ее до сих пор смотрят, перевели на огромное количество языков во всем мире.
0: Кстати, Владимир Алексеевич, вот, ну, по большому счету, технических университетов, где изучают разного рода серьезные разработки, достаточно много. И в Москве, и в целом в России. А что отличает ваш университет от большого
1: количества этих университетов? Вы знаете, по-крупному отличает только то, что мы стараемся как можно быстрее решить задачи, которые возникают. А фактически, мы являемся чем-то э, сродни и фистеху и сродни Бауман. Когда мы говорим про себя, мы всегда говорим, что мы сосед великого и могучего соседа, а это МВТ имени Баумана. Угу. Мы стараемся взять все то лучшее, что есть в наших технических университетах и как можно быстрее это притворить в жизнь. Каким образом? Конечно же, наработками. Мы как делали, так и делаем самые чистые в Евразии углеродные на нанотрубки. Да. Как производили приборы медицинские, так и как развивали здоровье, формирующие технологии, так и развиваем. Почему еще наряду со школой Гуляева, Мы можем активно развиваться. Мы к себе взяли практически в полном составе команду нашего института авиационно-космической медицины. А это самое, наверное, высокое достижение, которое было в этой области в мире. 51-й мне говорит, иногда стоит добавить к названию
0: программы на правах рекламы. 51-й, ну вы, наверное, первый раз слышите мою передачу, это авторская передача, э, в которой я приглашаю ректоров российских университетов. Мы говорим про университеты, мы активно обсуждаем лучшие стороны российского образования. Это моя личная позиция, 51-й. Именно потому, что сегодня российское образование воспринимается как что-то... Ну не знаю, такое стереотипное. Именно когда мы говорим образование, вы все представляете старые, абсолютно пораженные какие-то аудитории древнего преподавателя в очках, который читает лекции по бумажке. Сейчас это все изменилось, и мне хочется рассказать про то, какими крутыми бывают российские университеты. Именно поэтому у меня целый набор передач оборнадзора, вы можете у меня в ВК Борис Чернышев, либо в телеграм-канале Чернышов увидеть, про то, какими замечательными, интересными, крутыми, невероятными являются наши университеты. Именно поэтому, 51-й, я буду рекламировать, и действительно буду говорить, что на правах рекламы российского образования я говорю о лучших практиках,
1: нашей высшей школы? Я бы ответил тоже 51-му, и вместе с ними, повторю еще раз, вчера в общественной палате был замечательный круглый стол о конкурентоспособности российского образования, и там приводили примеры наших вузов и ведущих вузов мира, и сравнение по рейтингу. Когда рейтинги только-только начинались, Николай Васильевич Карлов, величайший наш интеллектуал, спросил у ведущего, министра образования США: в каких случаях рейтинг объективен? Ответ был такой: yeah. если МГУ в лидерах, то он объективен. Карлов тут же говорит: а лидеры это 3, 5, 10, ему сказали, все ответы правильные. Второй пример, тоже вчера приводился: есть такой замечательный в Устахов в Японии, он входит в топовую часть любого мирового рейтинга. И мы при одной из последних визитов Российского союза ректоров был в этот вуз. И мы с академиком Карамурзовым Борозбисом Лимановичем были в этом вузе. И заведующий кафедрой теоретической физики, я увидел это мой давний приятель. Мы с ним вместе сдавали экзамены по теоретической физике Сахарову и Инсбору. Я говорю, о, у тебя, наверное, в твоем замечательном вузе все студенты сдают терминиум Ланта. Это Самый сложный экзамен, который в мире есть. Он мне рассмеялся, и говорит, Володя, поверь, никто из них даже понять его не может. А у нас любой выпускник, физтеха, МГУ, физфака МГУ или МИФИ может этот экзамен сдать. Вот уровень. Хотя наши вузы по рейтингам да. далеко уступают. Поэтому реальная конкурентоспособность, и та, надуманная по рейтингам, которые нам довязывают, это две большие разницы. Вот одна проблема, которую мы не можем решить, как учитывать реальные технологии которые мы должны претворять в жизнь. 51-й продолжает нашу дискуссию. В СССР образование делалось
0: под госпромышленность. Сейчас у нас нет или почти нет госпромышленности. Куда идут работы бюджетники после выпуска? 51-й. Во-первых, есть... И мы изменили в Госдуме, я депутат Госдумы, зампред Госдумы. Первое, мы изменили закон о, по большому счету, целевом приеме. Это очень важно, теперь будет это все открыто, и люди могут приходить, обучаться за счет предприятий. Это вам огромная
1: благодарность, вы расшили
0: очень узкое место. Очень важно. Второе, во-первых, у нас есть и педагогические вузы, и медвузы, и отраслевые вузы, ребята идут и работают. Вообще проблема сегодня стоит в том, что нет нормальной профориентации, после которой ребята понимают, куда им можно идти, куда им хочется, и не экспериментируют на себе во время обучения в университете. Поэтому ребята устраиваются, и большие молодцы. Перехожу к вопросу 69-го. Старые преподаватели, к сожалению, ушли из жизни, а вот на смену ему вы не идет никто, и нет никого того же уровня. Кстати, давайте поговорим, Владимир Алексеевич, про молодежь, которая работает в вузах. Действительно нет уровня там, высокого преподавателей старой, в кавычках, в самом лучшем смысле этого слова, высшей школы. Либо действительно сегодня приходят специалисты, им интересно преподавать, и они действительно
1: на уровне. Вспомним древних греков. Так. Нынешняя молодежь не та. Вот раньше было, да. Конечно же... Мне лично по душе больше та профессура, которая у нас была раньше. Почему? Мне кажется, она была более академична, более фундаментальна. В то же время, я могу привести пример, вот у нас длительное время работал наш ведущий интеллектуал Сергей Петрович Капица, и когда возникал вопрос, кто лез в интернет, а я звонил его заместителю Козелу Станиславу Мироновичу, который был ходячая ходячей энциклопедии, он знал ответы на все вопросы. Но сейчас тоже такие есть. Есть, Конечно. есть молодежь, Конечно. которым по 30 лет. Кстати, проректора ведущих вузов по науке сейчас полно молодых ребят в возрасте 30-35 лет. Они уже кандидаты и даже доктора наук есть. Они сделали свои школы. Они руководят нашими сборными по физике, математике, по программению. Вот возьмите, и мы побеждаем и, на международном и мы, уровне. И мы всегда побеждаем. Вопрос второй. Почему мы это у себя не внедряем? Вот это, наверное, одна из основных причин. И вот здесь я полностью согласен с теми, кто задает вопросы. Борис, и к вам просьба. У нас есть 284-я статья кодекса. По ней ни один вуз не может иметь больше 10% дохода от интеллектуальной или любой другой собственности. Но в мире норма 50 плюс-минус. А ведущие вузы, ну типа Пхоханского университета технологий, там того же Принстон или Стэнфорд, у них 70-80%. Мы же, если больше десяти, увы, нельзя. Почему никто не понимает и не знает? Ну, надо как-то мотивировать коллективы. В общем, проблемы еще есть, над ними нужно работать. Но то, что есть молодые ребята, которые стремятся, проблема проблем. Если раньше, в советские времена, вот здесь я полностью согласен, заработок в ВУЗе был одним из наиболее, то сейчас э, те деньги, которые ведущие, скажем, программисты зарабатывают в ВУЗе, это э, даже незаметная часть дохода хорошего программиста. И одна из проблем, которые, Борис, есть, действительно, это то, что программисты не хотят защищать не только диссертации, но даже получать дипломы о высшем образовании. Он им ничего не дает. И вот здесь нужно как-то решать этот вопрос. Он есть. И есть варианты, как его решения. Думаю, в ближайшее время... И с твоей помощью, и с помощью таких, как ты, мы решим. А, Анна говорит, да, я свою большую коммунистическую аудиторию ни на
0: какую современную не променяю. Анна, не понимаю, какую коммунистическую аудиторию, на кого вы там не променяете. Напишите, пожалуйста, почетче, а мы с удовольствием это обсудим. Ну, на правах рекламы, как 51 говорил, я хотел бы еще раз вернуться к вашему университету, потому что, на самом деле, вы, наверное, один из тех осколков великой системы образования советской, которые не просто откололись и где-то там затерялись, вы наоборот дали корни и университет
1: свой продолжаете. Да, мы связаны поповиной с Московским университетом и с Вестхемом. И как сказал великолепный наш мыслитель Георгий Малинецкий мы вместе с Капицей и с другими единомышленниками пытались создать гуманитарный физтех. Вышло это или нет? Нет, полностью не вышло. А сколько
0: студентов прошло через вас? Ну, Через нас
1: порядка 150-180 тысяч, больше 150 тысяч. Это очень много. Огромная армия. А, Причем у нас э, студенты побеждают э, в массе Олимпиад, но ну, тот же те же проходные баллы по, по ряду направлений, мы уступаем только МГУ и Фестеху. Uh-huh. И это наше, безусловно, достижение. Проблема в другом, что нам этих контрольных цифр приема очень мало. И спасибо, что вы изменили целевой набор, потому что для частных вузов критерии целевого набора были в принципе невыполнимы. Это то же самое, что э, заставить э, частный автозавод э, считаться, что он плохой, если в учредителях нет государства. Хотя в мире все лучшие автомобили, как известно, производят частные автозаводы. Кстати, в любом рейтинге мировом, любая топовая часть – это частные вузы. Причина – более эффективное использование ресурсов. Мы сейчас говорим о том, что было. Да. А хорошо бы сказать о том, что будет завтра. Вот какой университет будущего? Кто в итоге победит? А победит тот, кто будет более эффективно использовать выделяемые ресурсы. Независимо от формы собственности. Может быть, завтра будет что-то другое. Скорее всего, это будет частно государственное партнерство. Скорее всего. При поддержке государства, и то, что зависит от Госдумы, Борис. Здесь я к тебе обращаюсь, пожалуйста. Ну обратитесь, наконец-то, условия. к Думе, к Думе, чтобы условия, обратись. мотивирующие Созда... условия. наших исследователей на получение конкурентоспособных на мировом уровне результатов. И еще один штрих. Это то, что когда был Конгресс соотечественников в Берлине, и там говорили про нас русских, сказали очень хорошую мысль о том, что русские догонять не умеют. Мы умеем только перегнать. А,
0: мы звонки примем во второй части программы, а, а у меня вопрос вот какой, вот, вот финальный, мне кажется, там 3-4 минуты. А Скажите, Владимир Алексеевич, насколько конкурентное наше образование? У нас проклятие это есть. Мы берем и себе вот палкой под зад все время, сами себя наказываем, стягаем, и говорим, что мы какие-то не такие плохие, а вот ваше
1: мнение, вы всю жизнь, по большому счету, в этой теме? Да, всю жизнь в образовании. Наше образование, безусловно, является лучшим в мире, концептуально. Только его не надо портить, его надо улучшать. Мы постоянно стараемся что-то переделать в той системе, которая прекрасно работает. Так как работала система во времена великого и могучего Советского Союза, сейчас она работать не может. Но надо взять все то лучшее, что было там, и соединить со всем тем лучшим, что сейчас за 30, 35 лет после развала СССР появилось в мире. А его много. Поэтому, я думаю, одна из твоих передач хорошо было бы «Университет будущего». Вот как мы его себе представляем? Вот я его себе представляю так, что это фундаментальная часть. Мы по-прежнему мировые лидеры. К нам обращаются с просьбой индусы, китайцы, весь мир. Дайте фундаментальное образование. А вот специализацию не всегда у нас хотят брать. Причина. Те фирмы и те структуры, которые у нас были лучшие в мире, увы, сейчас не выдерживают. Но это другой вопрос. Но фундаментальная часть образования мы по-прежнему лидеры. Да, ну на самом деле, мне кажется, нам
0: во второй части нужно будет поговорить о том, что лучше было, помимо фундаментального образования, что лучше сейчас, потому что 30 лет мы прошли большую трансформацию системы образования Набили шишек. набили шишек Не знаю Мозолей натерли на всех частях тела, тела комиссарского И образовательного Все это мы сделали Но до сих пор мы себя стигаем, И вот этот вот какой-то комплекс Который мы в себе несем Он мне непонятно откуда он взялся Причем он как-то вот так быстро появился И сейчас
1: мы его Нам При его... минусах Причем мы пытаемся сейчас Некоторые вещи вот так вот под ковер Полностью согласен, мы очень часто сыпем не свой пепел на наши головы. Да. И это может быть одна из основных наших проблем и бед. Как только мы это перестанем делать, вот китайцы никогда этого не делают. Они как развивались, так, так и нам нужно развиваться. И поставить четкую ясную цель, наиболее привлекательное место для жизни в мире, это наша страна. Да. Какой уровень образования нам нужен? Вот именно такой. И к нему идти. Именно поэтому мы
0: обсудим эти все вопросы во второй части. Вернемся к вам через мгновение. А сегодня в Радиоакадемии ректор Росноу Владимир Зернов и я, Борис Чернышов.
1: О поступлении в ВУЗы, новых специальностях
0: и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио-радиоакадемия. Радио говорит Москва. Радио Академия, всем привет! Еще раз. Борис Чернышов у меня сегодня в гостях Владимир Алексеевич Зернов. Ректор Русноу. Всем привет. Давайте с вами общаться. Говорим про образование. СМС-портал плюс 7 925 88 8 Телеграм для сообщения говорит МСК. Бот. Прямой эфир 84957373948. 7373 Телеграм канал Радио говорит МСК. Ютуб канал говорит Москва. Звон Банки уже сыпятся, поэтому давайте будем принимать прямо сейчас. Владимир Ильич, э, наушники э, uh-huh. и просим, 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 да, да. Слушаем вас, вы в прямом эфире. Да, да. Да. Алло.
1: Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Я посмотрел сайт вашего университета. Вы даете довольно разностороннее образование, и у вас одно из ключевых направлений – это it технологии, в частности искусственный интеллект. Вот у меня такой вопрос. Как вы решаете задачу адаптации учебного процесса к современному уровню развития в области IT? То есть вот сейчас постоянно, каждый год, все новые и новые открытия, которые надо включать в учебный процесс, вот, например, нейронные сети, еще вчера самые модные были рекурентные нейронные сети, сегодня трансформеры, вот потом языковые модели сейчас модные, вот в связи с этим чатом GPT. Но вот для того, чтобы читать эти курсы на современном уровне, нужны специалисты, которые работают активно в этих областях. Вот у вас имеются такие специалисты, и как вообще вы адаптируетесь к современному уровню развития IT-технологий? Спасибо. Спасибо. Какие думаю еще у нас, Да, да вопрос очень хороший. Видно, что его задавал специалист. В достаточном количестве таких специалистов нет ни в одном учебном заведении мира. Мы стараемся их привлекать, привлекаем по многим каналам. Прежде всего, мы их привлекаем из московского физтеха, поскольку подавляющее большинство руководства нашего вуза и профессоров – это выпускники МФТИ. Второе, безусловно, направление – это работа с ведущими компаниями в этом направлении. Ну и третье – готовим сами. Мы являемся оператором «Кода будущего». Это федеральная программа обучения языков, многих языков. Здесь не только Python и Java, и JavaScript, и много еще языков. И отсюда мы часто получаем очень толковых ребят. А также выращиваем сами. Это и студенты Росноу, и переводники из других ведущих вузов страны. Таких переводников у нас достаточно много. Каждый год это несколько сот человек. Многие из них заканчивают у нас магистратуру, заканчивают аспирантуру. Кстати, у нас в аспирантуре уже 6 или 7 лет идет направление, и активно идет искусственный интеллект. Поэтому специалисты есть, сказать, что их достаточно, как я уже сказал, ни один в мире это не может сделать. Но вопрос совершенно правильный и справедливый в этом корень. 76 пишет, вы не знаете, что такое большая коммунистическая
0: аудитория МГУ, Анна, 76-я. Знаю, это одна из больших аудиторий, где проходят все самые крупные Знаем, прекрасно, конечно, да, большая да, 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 да. коммунистическая Это я не понял, я думал, что обращение на какую-то аудиторию... Кстати, я тоже не понял. Да, поэтому... Начала. Анна, пожалуйста, давайте, давайте, давайте. Я как выпускник МГУ знаю. 83-й. Мы отставать не, не умеем навсегда, мы пионеры всегда, не снимающиеся вершин сливки, Светик. Ну, кстати, права, наверное, Светик. В чем то права. Мы не умеем снимать, наверное. Мы, не, мы не умеем. в своих ошибках
1: и учимся, и ляпаем, и вот как-то так. Вот в корень попало как раз то, о чем мы с тобой говорили, Борис. Молодец, Светик. О том, что нужно мотивирующие условия для вузов и для конкретных исследователей. Ведь у нас сейчас Россия да. осталась, боюсь, одной из немногих, если не единственной страной, где вузы определяются не по показателям независимых рейтингов, где верифицируемость изначально высокая и гласность тоже, а по данным чиновников, непосредственно отвечающих за то да, или да, да. иное направление. И вот это, возможно, один из того, что является корень зла. Но мы можем назвать массу примеров, в чем она права. Но сейчас, наверное, настал такой момент, когда пора это все прекращать. Переломить можно. Переломить и можно, и нужно. нужно Совершенно да. верно. А у нас
0: другого, по-моему, шанса нет, потому что вот был наш проект 5.100, когда мы напитали самые большие вузы, а всех остальных оставили просто без а. кости, и все голодали. А кто этот проект дал? Вот, ничего, да, ну, мне
1: кажется. Абсолютно ничего. Ну, мне, мне кажется, просто
0: наелись иностранные специалисты, которых мы закупали пачками, и которые по началу спецоперации все обвинили нас и ускакали от нас. Совершенно верно. И плюют ну, в наш огород.
1: И плюют в наш огород, но еще повысился ренит наукометрии у ряда вузов и ряда ученых. Но если мы посмотрим ведущих ученых, которые были со школы Королева, то это сейчас средний доцент. Но да. те технологии, которые они создали, не только не могут произойти, но даже приблизиться к ним до сих пор. Да, А у нас еще один звонок. Давайте подключаться. Да, да,
0: слушаем вас вы в прямом эфире. Слушаем вас. Добрый вечер. вечер. Вы знаете, я, я решила позвонить, потому что обратила внимание на высказывание вашего гостя. Она прозвучала вскользь, не акцентировала на это внимание. что он, он считает, что будущее частных вузов состоит в частном государственном партнерстве. И я, у меня возник вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а из каких социальных слоев рекрутируется молодежь для обучения в вашем вузе? Потому что, понятное дело, раз вуз частный, Значит, требуются какие-то материальные влияния, вливания в обучение
1: значит, детей, у родителей. И, и, и статистика показывает, что количество семей, которые готовы так вот, значит, отстегнуть какое-то количество
0: значит, денег на это обучение, оно очень медленно но снижается. Спасибо. Спасибо. Ну, Русноу уже это вот как раз частное государственное партнерство. У вас же большое
1: количество и бюджетных мест... Да, но то, о чем говорит э, товарищ, который нам позвонил, речь шла о другом, о развитии в целом системы образования. Ну, и да, что здесь частно государственное партнерство является корнем. Это э, оселок развития всего мира. Если мы возьмем те страны, у которых наибольшие успехи в развитии образования и инноваций, то они именно благодарят частно-государственному партнерству. Это и Австралия, она сейчас один из лидеров и экспорта образования, и развития образования. Это, безусловно, и Индия, это и страны, которые рядом с нами, и тот же Иран, и Турция. А то, что касается, из какой аудитории наши студенты, это средняя в основном аудитория, но есть достаточно большое количество аспирантов и магистров, которые по субботам приезжают на учебу, они приезжают на очень дорогих автомобилях, и мы это каждый раз фиксируем. Поэтому... Страты самые разные нашего общества. Поэтому, дорогие автомобили, давайте отгонять на запасную
0: парковку да, و... да. и отдавать нам, так сказать. Говорит Москва, чтобы наши слушатели катались. У нас еще один был звонок, но отвалился. Ну, ничего, звоните еще раз. А, Смит пишет: Извините, конечно, но после программно-аппаратной реинкарнации Джона Давитишвили я не могу воспринимать ваш вуз серьезно. А зря, Смит! Зря,
1: Джун но
0: Джуну вы поговорили а, про кардиокод. Для
1: примера а. вам сказали, а вы Смит вообще взяли? Э, Смит вообще, это одно из величайших достижений, которые э, в мире есть, и те работы, которые проводились в свое время с Джуной Давиташвили в Петривирском переулке в Москве, это до сих пор является мировым достижением. Кстати, когда у нас в гостях э, был Михаэль Нобель, это правнук того знаменитого Нобеля, но не по прямой, а, соответственно, племянник, то он интересовался как раз этими работами и что они дали. Вообще это то, что называется здоровье, формирующими технологиями. Я думаю, это такое развитие нашей медицины, которые действительно может нашу страну сделать наиболее привлекательной для жизни во всем мире. Владимир Кроме Владимир, нас это мало кто может. А есть в мире. предложение, Смит? Напишите, пожалуйста, ваш контакт,
0: а мы вас пригласим на экскурсию. С удовольствием. На экскурсию. А вы посмотрите. Может, ваше здоровье, ваша жизнь изменится. И приборы а... покажем. И приборы вам покажем, так сказать. Так, поводим перед глазами, приборами-то. Почему? А, его, просто... его
1: обследуем, покажем. Обследуем и покажем.
0: Но Нобель но, тоже посещения. не верил,
1: а потом был очень благодарен. А потом, да. <свят> а,
0: друзья, еще один звонок, прошу вас. Да-да, слушаем вас, в прямом эфире. Здравствуйте.
1: Я Здравствуйте. что-то вот слушаю про вот ваш вуз, и не очень могу понять. Вы вроде физики, а специальности ваши гуманитарные. А, а, такие физические-то есть? Если есть, за счет чего вы создали учебно-экспериментальную базу, чтобы учиться по этим специальностям. Владимир Васильевич? Значит, есть много технических специальностей и нанотехнологии. Кстати, вы первые, одни из первых кредитовали. Одни из первых, да. Мы как производили, так и производим самые чистые в Евразии углеродные многослойные нанотрубки. Есть много айтичных специальностей, есть биофизические и так далее и тому подобное. А базу мы создали у нас базовые кафедры, ну и у себя уже есть довольно неплохая база. У нас, пожалуйста, приходите, мы вам все покажем, расскажем, и вы на себе можете это все проверить. Кстати, можем вам продемонстрировать, особенно неверующие, мы можем взять пациента где угодно, хоть в Антарктиде и за одну-две минуты провести полное обследование организма. Благодаря современным технологиям и благодаря искусственному интеллекту, который мы давно внедрили в медицину. Смит пишет, не убедили. Смит, но вы не пишите, не убедили. Вы контактик-то дайте? Ради бога. Дайте
0: контакт. скажите. А адрес. мы
1: не собираемся убеждать. Скажите, Хочешь, скажите, приходи, скажите, посмотреть. Адрес,
0: скажите адрес. Мы подъедем с нанотрубками к вам. Мы
1: подъедем с вами
0: решать вопросы. Это для ради шутки. Давайте, на самом деле, вот мне что нравится в этом разговоре то, что можно приехать и посмотреть. Я в свое время помню, как мы приезжали с Владимиром Ильичем к вам, Жириновским, да, да, и доверно. тоже интересно было вот этот большой прибор ваш, как раз кардиокод. Совершенно код.
1: Он уже другой, это уже новое поколение, он на несколько порядков эффективнее. А честно скажу
0: вам, ну, мне так нравится. Мне, на самом деле у нас самый такой приятный эфир, когда уже все политическое сказано, и уже можно так вот расслабиться, подышать, посмотреть вот на русские сезоны. У нас из окна, из окна видна, так сказать, площадь да. красная. Я ж помню, что большое количество разработок по приборам, в том числе и по реабилитации после ковида делал ваш ВУЗ.
1: Совершенно верно.
0: вот, Вот это круто.
1: Это как раз те приборы, толчок которым дало исследование эффекта Джуны Давидашвили и школы Юрия Васильевича Гуляева, величайшего нашего соотечественника, величайшего. Это многие, ну, я не знаю, надо на себе проверять. Поэтому давайте, приезжайте,
0: смотрите. Я, почему вот у меня подбор гостей такой? Потому что я вот с кем сам общаюсь, с кем дружу, разговариваю, спорю, кто меня критикует жесточайшим образом, но при этом мы выходим для какое-то решение интересное, я приглашаю, не стесняюсь этого. Поэтому, друзья, вообще вот система образования наша, она и крутая, потому что абсолютно разнообразная. Оношерстная публика у нас. И критикующие, вдрыск спорящие, начинающие битву не на жизнь, а насмерть на любых площадках. Но те, у кого сердце болит вот за, за все это. И почему мы с вами-то, Владимир Алексеевич, познакомились на площадке Росноу? Мы же тоже не сходились на каких-то вопросах. А потом, когда принимали законы или выходили на решения в сфере образования,
1: они сейчас регулируют полностью отрасль. Um... Полностью согласен с этим, и второе, что могу сказать, развиваться можно тогда, когда есть острый спор и есть дискуссия. Ну, как пример, я когда-то был студентом Петра Леонидовича Капицы, но это было давно, уже несколько десятилетий назад, и если в конце семинара мы Петру Леонидовичу не задавали острейших вопросов, то он всегда говорил, имейте в виду, в следующий раз наберут других, мне такие не нравятся. Должны быть острые вопросы, и мы с вами много спорили, Борис? Да, и,
0: друзья, я скажу честно, если мы сейчас не продолжим спорить с вами в прямом эфире, и вы не будете... Э, Наталья пишет, как же это интересно, завидую. А вы не завидуете, Наталья, не надо нам завидовать, вы принимаете участие. Uh-huh. Принимайте участие, смотрите, изучайте. Uh-huh. У нас э, вузы наши открыты, и в продолжении моей мысли, если кто решит, вы обещали со мной связаться и не связались, я связываюсь с вами. Связываю. мы с вами на ментальной, как минимум, связываем. Скажу честно, давайте тоже разговаривать, давайте участвовать и спорить, и пусть эти споры будут тяжелые. А поспорить с нами очень просто. Прямой эфир 8495 четыре и радио «Говорит Москва». Владимир Алексеевич, ну, на самом деле, интересно, мне кажется, кто к вам пришел-то в этом году? в приемная компании позади, вот лицо русного сегодня. Это какие ребята, мальчишки, девчонки?
1: Очень хорошие новые пополнения, но у нас, как и у большинства частных вузов, проблема количества бюджетных мест каждым годом меньше и меньше. Вот за то время, когда они выделяются, мы стали работать намного лучше, это подтверждается хорошими позициями в ведущих международных рейтингах, но количество бюджетных мест стало меньше в 5, даже в 6 раз. А если посмотреть проходные баллы, то они очень высокие. По ряду направлений, как я уже говорил, мы уступаем только ведущим грантам МГУ, Фистеху. Но, тем не менее, мы не можем выполнить некоторые параметры, по которым выделяются контрольные цифры, а именно целевой набор. Поэтому благодарим Госдуму и тебя, Борис, конкретно, что вы сделали эту поправку, когда целевой набор... Прием является корректным в том случае, если он не только за государственной структурой. И благодарим, в том числе, Николаевича. Валерий Николаевич, обязательно. Ему Спасибо. Да, Фалькову благодарность, что он это видит, знает, понимает и выслушивает. Но я бы хотел еще сказать не только о нашем вузе, а в целом о наборе в вузы страны. Набор очень хороший. Единственное, что мне сильно не нравится, что студенты делятся на несколько сегментов. Один сегмент хочет учиться и действительно быть наиболее конкурентоспособным в мире, но есть, к сожалению, значительная часть, которые хотят просто иметь диплом. И Абыкату встроится. Ну, да, мне кажется. Мне кажется, всегда так было. Во времена СССР такого было, было mm. но его было очень мало. А Сейчас это, увы, больше. Хотел сказать, что у нас еще один звонок, но отвалился.
0: Поэтому давайте перезванивайте, с удовольствием поговорим с вами. На самом деле, да... Но вот что мне нравится с вами, общество, Владимир Владимирович, вы не... Как, ну, вот в тень нас не заводите. Как есть, говорить, Это классно. Спасибо вам за это. А у нас еще один звонок. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, Ростислав. У меня два да? вопроса. Первый. Есть ли у вас спортивные исследования по заказу, например, Олимпийского комитета России? И второй вопрос. А есть ли у вас такие совместные исследования по заказу, например, ведомственных вузов? Ну, например, по заказам Института ФСО под Москве в Ступино?
1: Спасибо. По заказам института ФСО нет, по спортивным олимпийским очень много. Мы можем заранее сказать, является ли этот спортсмен потенциально олимпийским чемпионом или нет. И Причина очень простая. Этот прибор может четко прогнозировать возможности конкретного человека. Ну, например, он может прогнозировать любому наперед заданному, сможет он показать выдающие результаты или нет, и Это все крайне просто, пожалуйста, приходите, покажем, расскажем. Это мы делали и совместно с Олимпийским комитетом, и совместно со многими-многими НИИ спорта.  — — Владимир Алексеевич, мне кажется, вы уже так сроднились с этим прибором, что, глядя да. на меня, вы
0: понимаете, что да. от этого человека олимпийских, да. так сказать, рекордов не жди. — А не, не знаю, тебе не... надо
1: бы повторное обследование, повтор, а повтор, да, повтор. Да, Может быть,
0: еще что найдется дойдется не да. то. А, друзья, на самом деле, давайте включайтесь в дискуссию. Прямой эфир 84957373948. Сегодня у меня в гостях ректор Роснов, Российского нового университета Владимир Алексеевич Зернов. Ну что, Владимир Алексеевич, мы вот с вами говорили, говорили про высшее образование, но про СПО, у вас вообще есть СПО, колледж? Да, у нас
1: есть несколько колледжей, есть стандартный колледж, есть IT колледж и есть российско-китайский колледж, где два курса они изучают IT плюс китайский, китайцы изучают IT плюс русский, потом мы меняемся. А много сто... китайцев? Много. Сейчас у нас мы принимаем три группы китайцев, В наших две группы в Китае, и одна группа сейчас уезжает. На будущее это количество увеличится, ну, раза в четыре-пять. Китайцы крайне любознательны, любопытные, очень благодарны. Что мне в них нравится, вот я вижу в них такие, какие и мы были, мы в читалках сидели до полуночи и постигали знания. Вот их не очень интересуют все эти гуляния и прочее, пока не выучишь уроки и не достигнешь. И что еще интересно, вот это то, что есть у целого э, ряда нашей и китайской молодежи, китайцам это особенно присуще, они всегда задают очень острые вопросы. Кстати, э, спросили про колледж. Одна из лучших команд программистов, которые есть это в нашем ВУЗе, из восьми человек двое студенты колледжа. Вот колледжата и школьники старших классов умеют решать сложнейшие задачи программирования ничуть не хуже, чем ребята постарше. Ничуть, а может даже кое-чем и лучше. После школы, да, можно прийти в колледж? И после школы, и после девяти классов, по-разному. А вот связка колледж-университет какая у вас? Ну, это стандартная у нас уже отработанная процедура, они идут на ускоренный цикл программы, это хорошо, что мы это сделали, и это правильно, Борис, что здесь мы отметили роль министерства, это ускоренный курс, они получают высшее образование, но, как правило, эти ребята умеют работать как головой, так и руками, как Высоцкий говорил, ничуть не хуже, чем те, кто имеет высшее образование. Более того, значительная часть программистов по-прежнему убеждена, что им высшее образование ни к чему, достаточно того, что их когда-то научили в школе или в колледже.
0: Это интересно. Ну, на самом деле, это вообще интересно. А вот ребята после вашего колледжа, они куда поступают? Скорее всего, к вам или выбирают ну, физтехнику?
1: Они поступают, как правило, в Госвузы. Физтех далеко не все идут. Физтех нужно набрать ЕГЭ. Многие из них идут работать и получают получают хорошую зарплату. Как правило, учатся, но не сразу, а через год. Но учатся или заочно, или в как раньше. Сейчас это очно-заочно. А примерно половина поступает в ведущие госвузы. Это у нас энергетический, Бауманка и рядом МТУСИ. У вас вообще, кстати, такое выгодное расположение
0: у Росноу. Потому что так, в центре, в образовательном центре таком, да. рядом много интересных университетов. И вот это вот, есть ли связь вот, то есть для студентов вашего
1: университета, они могут приходить и пользоваться инфраструктурой других университетов? Могут, но мы от этого получаем еще большую пользу. Вот те мероприятия, внеучебные, которые мы проводим, ну, скажем, тот же интеллектуальный триатлон. Это очень сейчас современная, развитая. Там у нас участвуют команды всех соседних вузов. Абсолютно всех. Это и Бауманка всегда дает массу команд. Это и Московский энергетический. Это и вот недавно была команда Росбиотеха и целого ряда других вузов. Конечно же, областной университет, сейчас он называется университет подсвещения. Это... Тяжелая судьба у людей. Да. Так сказать, И Инстаграм не разберешь куда. И кто очень приходит. много команд колледжат, которые с удовольствием участвуют в интеллектуальных играх. Вот это вот очень приятно. Ну, вообще вот сейчас
0: абитура, какая поперла? Вот, вот какое лицо абитуриента вот абитуриентов условно вот
1: так в трех-четырех словах у вас? Оно разное. Оно делится на несколько подразделов. Основная масса те, кто хочет учиться, средняя масса, которые хотят получить диплом, особо не напрягаясь, и небольшая часть, которая просто хочет получить диплом, вообще не напрягаясь. Но, увы, это присутствует все.
0: Ильич, ну, а мы напрягаемся, когда создаем эту передачу. И... Предлагаем напрячься и нашего слушателя. Прошу вас, приходите ко мне в телеграм-канал Чернышов, ВК Борис Чернышов, оставляйте идеи по поводу того, какая должна быть следующая передача, кого нам пригласить, каким будет следующий гость. И давайте, давайте вместе с вами обсуждать самые ключевые вопросы российского образования сегодня и вообще... А я хотел бы сказать, что это была Радиоакадемия. Я Борис Чернышов. Сегодня у нас в гостях был ректор Российского Нового Университета Владимир Алексеевич Зернов. Встретимся ровно через неделю. Ну, еще подумаем точно, когда точно мы встретимся с вами. А всем хотел бы пожелать хорошего вечера и сказать пока-пока.